0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네 어제 윤석열 후보와 유승민 전 의원이 만났습니다. 원팀을 위한 마지막 퍼즐이 완성이 됐다. 당내에서 이런 평가가 나오고 있는데요. 그 시너지 효과가 얼마나 될까요? 정미경 국민의힘 최고위원 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 나와 계시죠.
0: 네. 안녕하세요.
1: 네, 어제 두 분이 만난 다음에 유세장도 이제 함께 갔던데요.
0: <웃음> 네.
1: 이제 진정한 원팀이 됐다 이렇게 자평을 하십니까?
0: 이제 당내 통합의 마지막 퍼즐이 이제 맞춰진 거니까요.
2: 음.
0: 네, 그걸로 이제 국민들께 우리는 이제 통합합니다. 네. 그러니까 이제 마지막 사실 밖에 계신 남은 분이 한분 계시잖아요. 음. 안철수 후보요. 아, 예, 예. 예. 네, 안철수 후보로 가는 길에 음. 그 마지막 퍼즐을 딱 맞추고 가는 거니까요. 음흠. 그런 시너지 효과가 있습니다.
1: 알겠습니다. 안철수 후보는 좀 있다 한번 좀 여쭤보도록 하고. <웃음> 네. 근데 지금 그 유승민 전 의원의 합류가 어느 정도로까지 파괴력이 다고 보세요. 그냥 원팀을 까 달성했다는 상징적 효과 말고 실질적으로 또 도움이 되는 부분이 뭐가 있을 수가 있을까요?
0: 그거를 뭐 구체적으로 나눠서 뭐 분석하고 이렇게 할 수는 없는 거고요. 네네. 그 어떻게 보면 정치는 음. 실질적인 것도 있지만 어떤 명분이나 이런 것도 되게 중요하잖아요.
2: 네, 네, 네.
0: 예, 그러니까 그런 점에서 저희가 말씀을 드리는 거지.
2: 음. 그게
0: 뭐 실질적이냐, 뭐 이런 거냐, 이렇게 효과를 음. 분석해서 낼 수는 없습니다.
1: 왜 이제 제가 왜여쭤냐면 홍준표 의원 같은 경우는 좀2030 세대에 대한 영향력 이런 거 그래서 결국은 2030이 지지세가 더 이제 강화되지 않겠느냐 이런 분석이 있었잖아요. 그래서 혹시 네, 왜냐하면 유수, 음. 각각
0: 후보님마다 음. 그런 그 실질적인 걸 갖고 계시는 분도 있고요. 네네. 상징적인 걸 갖고 계신 분도 계시는데 네. 저는 유승민 전 의원님은 그런 네. 상징적인 걸 갖고 음. 계신 분이다.
1: 야, 그렇게 보시는 네, 거고. 저는
0: 그렇게 예, 봅니다.
1: 알겠습니다. 어제 이제 그 더불어민주당의 윤관영 의원이 저희하고 인터뷰를 했는데 윤관영 의원은 네. 이렇게 그 이야기를 하더라고요. 민주당은 우승팀 만드는 단계인데 국민의힘은 이제 원팀을 만들고 있다. 너무 늦었다. 이렇게 평가절하던데 어떤 말씀 주시겠어요?
0: 우승팀이요. <웃음> 그건 너무 앞서가시는 거 아니에요? <웃음> 그 다음에 네. 뭐 겉으로 거기도 제가 뭐 말씀을 좀 드리긴 그렇지만 네. 그뭐 이낙연 후보를 지지하시는 모든 분들이 음. 지금 원팀이 됐을까 뭐 이런 얘기도 할 수가 있기 때문에요. 네, 네. 그거는 조금 뭐 앞서간 것 같습니다.
2: 아
1: 그래요? 조금 전에 안철수 후보 말씀을 해주셨는데 지금 이제 그 사망사고가 발생을 했기 때문에 스톱이 되어 있기는 하지만 언젠가는 뭐 이야기가 재개가 될것 같은데 결국 될 거라고 보세요, 최고위원님?
0: 저는 될 거라고 봅니다.
1: 아, 왜냐하면
0: 정치는 기본적으로 그 국민들 마음에 화답을 해야 되는데요. 저는 사실 제가 일상생활을 거의 할 수가 없을 정도로 전화를 받고 음. 문자를 받고 있어요.
1: 어떤 내용인데
0: 단일화하라는 얘기입니다. 아, 아, 그다음에 또 어떤 전화냐면 음. 진짜 이번에 정권교체되는 거죠. 음. 물론 정권교체를 원하시는 국민들 전화이죠. 당원들 전화인 것 같지만 전반적인 흐름이 그 계속 마음을 졸이고 계시는 거거든요. 음. 그러면 이런 분들이 정권교체를 원하시는 우리 국민들 마음에 화답을 하려면 음. 결과적으로는 단일화를 해서 음. 그 안심하고 그다음에 그 안정적이고 완전한 음. 음. 그런 정권 교체 그 당선 선거에 승리해야 되기 때문에요. 음. 저는 단일화 된다고 봅니다.
1: 그러니까 이제 그최고위님의 말씀을 좀 해석을 하면 지지층에 있어서 일말의 불안감을 완전히 불식시켜줄 수 있는 필승카드가 단일하다. 그래서 네네. 여기에 이제 지지층도 촉각을 군두세우고 있다 이런 말씀이신 거잖아요.
0: 네. 네 맞습니다.
1: 근데 이게 지금 뭐 그냥 뭐그 시간이 엄청 뭐 많이 남은 것도 아니지 않습니까?
0: 그렇죠. 시간이 근데 항상 정치는요, 예. 선거 때는 예. 또 많이 남으면 많이 남았다고 보여지고, <웃음> <웃음> 또 그렇게 되거든요. 이게 시험, 예, 그러니까. 시험
1: 보는 벼락치기하고 비슷한 겁니까? 이게? <웃음> 그렇죠. 예. 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 또 인쇄되기 전까지 들어가면 되니까,
2: 음... 예,
0: 빨리 해야 되는데, 사실은요, 이거는 이제 그 윤석열 후보께서 늘 얘기하지만, 예. 그 단판 짓는 단이라를 얘기했거든요.
2: 예예. 예, 예. 그리고
0: 뭐 10분이면 된다 이렇게 얘기했잖아요. 음. 그렇기 때문에 이건 결단의 문제다. 결국 그 얘기는 결단의 후보의 윤석열 후보의 이제 결단의 문제다.
1: 잠깐만요. 저는
0: 그렇게 보고 있습니다.
1: 아, 결단의 주체가 안철수 후보가 아니라 윤석열 후보라는 말씀은 어떤 뜻으로 하신 말씀이세요?
0: 안철수 후보는 이미 본인이 다 내놨잖아요.
1: 아 그러면 지금 그 윤석열 후보의 그 결단의 여론조사 방식도 뭔가 그러니까 받을 거냐 말 거냐 이게 들어간다는 말씀이시잖아요. 그러면.
0: 아니, 이제 그 부분은 이미 언론에 많이 나와 있지만, 사실 네. 객관적으로 볼 때도 이제 여론조사는 시간이 너무 지나버렸어요.
2: 음... 예,
0: 타이밍을좀 놓친 부분이 있잖아요. 네네. 그렇기 때문에 이제 그 새로운 음... 윤석열 후보가 그거에 대해서 답변을 이제 하셔야 되는 상황이 됐으니까요. 예, 예. 예 후보께서 이제 어떤 결단을 내리시겠죠.
1: 아, 그래요? 그럼 혹시 그 네. 결단의 내용은 단일화 방식인 여론조사가 아니라, 그럼 예를 들어서 안철수 후보가 이야기했던 런닝메이트라든지 이거에 대한 구체 방안, 혹시 이걸로 해석을 해도 되는 겁니까, 그러면?
0: 그렇죠. 그러니까 음. 무슨 얘기냐면 그 안철수 후보에게 함께 가자. 사실 이것도 이제. 단순히 당내 통합이 아니고, 음. 야권 진영의 통합을 위해서도 반드시 필요한 거잖아요. 그 다음에 현재 민주당이 180석이에요. 음. 나중에 대통령이 되고 난 이후에도 사실 우리는 걱정을 해야 되는 상황이기 때문에, 네. 그러면 그 안철수 후보하고 함께 가는, 음. 그 연합해서 가고 공동으로 가는 걸 국민들께 보여드리고 그것도 안심을 시켜드려야 되거든요. 음. 그러니까 아마 그 부분에 대한 그 의견, 그러면 한발만더
1: 그 예. 들어가서 저희가 이제 그 이준석 대표하고도 인터뷰를 했는데 예. 이준석 대표 같은 경우는 바로 그러면 뭐 총리직 이런 거가 아니라 오히려 정치 기반을 만들어 드리는 것 이런 쪽에 이제 방점을 주던데 최고위원님도 뭔가 그러니까 공감을 하시는 그런 방안입니까?
0: 저는 공감하지 않죠. 왜냐하면 <웃음> 왜요? 무슨 정치 기반을 마련한다, 이러는 건 아무도 정치 기반을 만들어줄 수가 없어요.
1: 사실은 국민 지지죠, 정치 기반이라고는.
0: 그럼 그래, 예, 정치 기반을 국민 지지로 어떤 정치인에게 누가 그걸 만들어줄 수가 있어요. 네네네. 그리고 자꾸 우리 이준석 대표는 이제 입을 다물고 있어야지, 자꾸 <웃음> 얘기를 하면. <웃음> 저는 그게 왜 그러냐면 네. 안철수 후보만을 보면 안 돼요. 음. 안철수 후보를 지지하시는 네. 지금 눈에는 딱 보이진 않지만 음. 네? 정말 살아계시는 <웃음> 그 지지하시는 우리 국민들을 보셔야 되거든요.
2: 예, 예, 예.
0: 그러면 그 국민들이 안철수 후보하고 같은 마음으로 움직이실 텐데 음. 그러면 국민의힘은 더 조심해야 되거든요. 네. 저는 지도부로서 제가 걱정하는 게그 부분입니다.
1: 음. 알겠습니다. 단일화의 얘기는 이 정도로 하고요. 몇 가지 좀 현안 좀 여쭤볼게요. 지금 이른바 윤석열 후보를 둘러싸고 이제 정치보복 그 논란이 계속되고 있는데 윤석열 후보는 오히려 정치보복은 민주당내 이쪽에 선게 아니냐. 이렇게 맞받아 치면서 뭐 히틀러, 무솔리니, 파시스트까지 언급을 했어요. 유세장에서. 그러니까 청와대에서 어떤 입장이 나왔냐면 문재인 정부가 정치 보복을 했다면 이명박 전 대통령 측과 박근혜 전 대통령 측을 수사한 윤석열 검찰이 정치 보복을 실행했다는 것이냐. 이렇게 청와대 고위 관계자가 이야기했다고 하는데 어떻게 받아들이세요?
0: 그 청와대 또 입을 다물고 있어야 돼요. 무슨 얘기냐면 (웃음) 처음에 그이 문재인 정권이 들었을 때 1호 공약이 적폐청산이었잖아요. 적폐청산이라는 단어가 지긋지긋하게 우리 귀에 있다니까요. 그 국, 단어 너무 많이 쓰셔가지고 국민의힘에? 그러면 예. 아니요 국민들도 마찬가지죠. 음, 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 음. 뭐언론에서 그렇게 얘기하고 뭐두 예, 예. 전직 대통령을 다 수사하고 그 정도까지 됐으면은 음, 그 단어에 익숙하지 않은 분이 어디 있겠어요 대한민국 국민 중에. 네네. 예, 그럼 보세요. 그 적폐청산을 했, 했으면 똑같은 잣대로 문재인 정권을 향해서도 해야 되는 게 맞잖아요. 음. 근데 문제는 뭐냐. 그거를 문재인 정권을 향해서 윤석열 총장이 하려고 하면 그걸 다 막았다니까요. 음. 심지어는 뭐 완전히 수사팀을 공중 분해시키죠. 그 다음에 윤석열 총장 내쫓으려고 어떻게 했습니까 문재인 정권하고 민주당이 네네. 거의 탈탈 털어가지고 무슨 징계한다. 예. 아니 징계 아닌 징계를 한다고 하면서 그 날개를 추미애 전 장관 했잖아요. 음. 그렇기 때문에 정치 보복이라고 얘기하는 거죠. 왜 내로남불하냐고요.
1: 그럼 아무튼 윤석열 노부의 이런 어떤 그 강대강 대치가 범야권 결집의 효과가 지금 나타나고 있다고 평가하세요?
0: 아니, 제 얘기는 그걸 음. 범야권 무슨 결집이냐 아니냐. 그거는 그다음 문제죠. 네네. 왜냐하면 국민들께서는요. 음. 저는 사실은 국민들 되게 무서워해요.
2: 음. 우리나라
0: 국민들께서는 굉장히 똑똑하시고 음. 이 상황을 다 바라보고 있다가 어느 한순간에 막 심판해버리시거든요. 그래서 제가 문재인 정권의 그 심판의 때가 왔다라고 제가 말씀드리는 건데
2: 음.
0: 그거는 윤석열 후보 개인이 그렇게 느낀 거죠 본인이 총장을 음. 할때아 이제 보고 나니까 완전히 이 문재인 정권이 내로남불이었구나 적폐청산이라는 단어를 그렇게 말했는데 음. 결과적으로는 이건 정치보복이었구나 라고 그 현장에 있었던 총장이 느끼는 거죠
1: 알겠습니다 김건희 씨가 14일에 김장한 목사 만났고요. 어제는 봉은사를 찾았는데, 일단 지금 궁금한 게, 이제 그 대통령 후보 배우자로서의 공식 행보를 시작한 것으로 해석을 해도 되는 겁니까?
0: 그게 공식 행보도 아니다. 뭐, 그렇게 볼 수는 없을 것 같고요. 예. 제가 볼 때는 그, 이제, 여러, 지난번에 사과도 하셨잖아요. 예, 예, 예. 그러면 이제 본인 입장에서, 후보 부인 입장에서는 아, 이 종교계의 큰 어른들을 찾아뵙고, 음. 말씀도 좀 듣고, 음. 그런 자숙하는 그 분위기를 국민들께서 음. 보시는 거, 그냥 그런 정도로 보면 어떨까요? 아, 저는 그렇게 봅니다.
1: 지금 제가 이제 그러니까 질문 드리고자 했던 게왜근데 하필이면 종교계였을까를 질문을 드리려고 했는데 그게 그러니까 자숙하는 모습을 보여주기 위한 측면이 있다고 지금 말씀하신 겁니까? 최고위원님?
0: 네네. 네. 아.
1: 그 일각에서는 언론은 이런 식으로 분석도 해요. 신천지 논란이나 무속 논란을 불식시키기 위해서 일부러 종교계 찾아간 거 아니냐. 이런 식으로 해석하는 시각도 있던데 이건 어떻게 보세요?
0: 신천지 논란하고 무속 논란은 다 민주당이 만들어놓은 프레임이기 때문에요. 음. 그거에 의해서 우리 후보의 부인께서 그렇게 움직이실 이유가 없습니다.
1: 아 그렇게 보시는 거고.
0: 네, 그거는 뭐 민주당이 맨날 노래하는 거잖아요 요즘에 <웃음> 그 프레임 만들려고. <웃음>
1: 아무튼 그러면 김건희 씨는 앞으로 그러면 공개 행보가 더 이어진다고 봐도 되는 겁니까?
0: 그거는 잘 모르겠습니다. 그래요? 그게 공개 행보인지 비공개 네. 행보인지 알 수가 없으니까요. 예, 네. 네, 그렇기 때문에 그거를 뭐 캠프 차원에서 아마 그거를 구성해서 음. 뭐한건 아닌 걸로 저는
1: 봐요. 아 그러면 김장원 목사 만난거나 봉은사 찾아간 것은? 일대 네, 순대본...
0: 개인적인. 선대번호고 개인적인...
1: 조율 거친 건 전혀 아니다, 이런 말씀이신 거죠?
0: 예, 예. 개인적으로 아마 하신 걸로 저는 알고 있습니다.
1: 아, 그래요? 그러면 이게 이제 예. 그 공개 행보의 시작, 이렇게 볼 수는 아직은 없겠네요, 그러면. 네, 네.
0: 저는 그렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 이건 좀더 지켜보도록 하고요. 최고위원님과 인터뷰는 여기서 마무리를 해야 될것 같습니다. 고맙습니다.
0: 어? 왜그 옆집 안 해요?
1: <웃음> 시간이 다 돼가지고, 그건 나중에 좀 따로 한번 여쭤볼게요, 최고위원님. 예, 예.
0: 알겠습니다. 예, 알겠습니다. 고맙습니다.
1: 네. 네. 국민의힘의 정미경 최고위원과 함께 했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다 김종배의 시선 집중 네 이번엔 코로나 방역 이야기를 좀 해보겠습니다. 이재가 팔림대 강남 성심병원 감염내과 교수가 아~ 정부의 어~ 거리두기 완화 움직임에 대해서 비판적인 입장을 내놨고요. 이어서 일상 회복 지원 위원회 위원직도 그만두겠다. 이렇게 밝혔는데 어, 속사정도 궁금하고 좀 입장도 궁금해서요. 전화로 좀 만나보도록 하겠습니다. 나와 계시죠? 아, 예. 안녕하세요. 네. 뭐 몇몇 언론 인터뷰에서 이제 그 포괄적인 입장을 밝히신 건 저도 좀 봤는데요. 일단 이렇게 여쭤보는 게 가장 좋을 것 같습니다. 정권 말이라 의견 절달도 쉽지 않았다. 이런 말씀을 하셨더라고요. 이걸 좀 어떻게 해석을 해야 되냐면 결국 이렇게 가면 안 됩니다라고 말씀을 하셨는데 정부가 안 받아들였다 이 뜻인 것 같은데 맞습니까?
3: 어, 의견을 안 받아들였다기보다는 의견을 개진할 만한 상황이 안 됐다고 보는 게 맞을 것같아요 잠깐만요.
1: 같습니다. 그러면 이렇게 가면 안 됩니다라는 의견도 그러니까 내놓을 여지도 없었다는 말씀이세요?
3: 어, 그러니까 일상회복지원회가 최근 사실 2, 3주 동안 매우 많은 이제 방역적인 변화가 있었는데 네. 거의 회의를 못했거든요. 그만큼 보건복지부나 뭐 중수본이나 그니까 러 중대본 또뭐 네. 방대본이 다 바쁘고 어쩔 수 없이 막 뛰어다니는 상황이었기는 했지만 의견을 전달하기가 상당히 좀 힘든 구조로 갔었었거든요
1: 잠깐만요 근데 오늘 거리두기 네. 그 조정안이 오늘 발표가 된다고 하는데 보통 그 조정하기 전에 일상 회복 지원 요인의 논의를 거치지 않습니까
3: 아 그건 이제 어제하고 그제는 이제 그 이미 회의를 했죠 네. 근데 그 전에 이미 일상회복지원위원회 안에서 이제 보통 공론화를 시키면서 넘어가는데 이번에는 그런 음. 공론화 전에 아예 뭐 총리 차원에서나 음. 뭐 이런 아. 거리두기 완화에 대한 부분들이 이미 뭐 노출이 되기 시작했고 아. 했지 잖아요 위원회
1: 내부 논의 전 단계에서 이미 정부 입장이 이제 언론에 이제 보도가 된거 이거 말씀하시는 거군요.
3: 예. 근데 이제 보도된 거를 문제 삼는 게 아니라 음. 그러니까 그 전에 유행상항이 악화되는 시점에 있어서 전문가들을 사실은 이제 일상회복 지원을 모아놨는데 음. 그 중에 이제 이런 방역의 변화라든지 여러 가지 상황 변화에 대한 부분에 있어서 음. 전문가들의 의견을 이제 정부가 뭐 바빠서 그랬겠다고 생각은 하고 있지만 어쨌든 전달할 만한 자리가 거의 없었습니다.
1: 자, 그러면 한번 이렇게 여쭤볼게요. 정부가 그냥 앞서갔다라고 봐야 될것 같은데 앞서간 이유가 뭐라고 보시는 겁니까? 정치 논리라고 보십니까?
3: 아, 어, 뭐, 정치 논리라기보다는 상황이 그만큼 어려웠다는 거거든요. 그러니까, 거리두기는 지속이 되고 있고, 예. 다만, 거리두기 지속되다 보니까 소상공인 자영업 하시는 분들, 뭐, 일용직 노동자들처럼 취약한 계층이 힘들어지고 있는데, 네. 이번에 추경이 예상보다 많이 안 잡혔잖아요.
1: 14조, 그러니까 예. 정부 안에 14조였죠. 예.
3: 그러니까 사실은 이번에 손실보상을 최대한 하겠다 그래서 뭐, 35조 얘기도 나오고 이랬는데, 음, 음. 그렇게 안 돼버리면서 정부가 이제 이런 취약한 계층을 설득할 수 있는 그거를 이제 못 만든 거죠 아하. 그러다 보니까 거리두기 완화라는 거를 얘기를 안할 수밖에 할 수밖에 없는 상황이 만들어진 거고 음. 근데 사실은 지금 유행 상황은 악화되고 있고 음. 그러니까 정부의 고충은 이해를 하기는 하는데 다만 네. 지금 너무 위험한 상황이니까 어떻든 이런 식으로라도 의사표현을 확실하게 하는 게 좋겠다고 생각을 했습니다
1: 그러니까 결국은 그 거리두기를 계속 조이기 위해서는 소상공인과 자영업자에 대한 피해 보상이 반드시 따라야 되는데
2: 네. 그러니까
1: 이 추경에 있어서 이제 이거는 제이 이제 그 최대한 조여놓으니까 다른 쪽으로라도 불만을 잠재하기 위해서 거리두기 조정에 들어가려고 했다 이런 말씀이시네요 정리하면
3: 아마 그럴 수밖에 없었을 거라 생각이 듭니다
1: 예. 네. 그러면 애당초 추경을 좀더 편성했으면 되는 문제잖아요 사실
3: 그러니까 그랬어야 되는데 왜안 됐는지는 뭐 이건 정치인들이 대답을 해야 될 상황으로 그, 보고요그
1: 문제는 뭐 이건 일상 회복 지원위원회에서 뭐 이야기하고 말고 그런 성질의 문제가 아닌 거죠.
3: 네, 그렇죠. 그러니까 일상회복재원위원회 내에서도 그게 중요하다는 의견은 계속 올라왔죠. 아. 경제 영역이나 이런 쪽에서는 이제 실제로 소상공인 자영업자 대표분들이 들어와 계시니까 예. 거의 물분해를 토로하고 있는 상황이었고요 그럼 위,
1: 위원회에서 그럼 그거에 럼그 대한 정부의 입장이나 설명 이런 건 혹시 있었어요?
3: 아까 그러니까 말씀드린 대로 그 전에 2, 3주 동안 회의가 없었어요. 아, 참 그래요? 예.
1: 네. 알겠습니다. 그래서 위원직까지 던지신 겁니까?
3: 아니 뭐 사실 그리고 사실 이제 정권 말이기도 하고 그래서 어차피 네. 새로운 대통령 들어서면 네. 어차피 이제 방역에 관련된 진용도 바꿔야 되는데 음. 자문단들도 일단 제가 자리를 내어놔야 또 음. 새로운 전문가들이 들어올 수도 있을 거란 생각도 했습니다.
1: 아 근데 그래도 세종부출범까지 아직도 석 달이나 남았는데어
3: 그래도 사실대로 뭐 이제. 정권, 새로운 대통령이 들어서면, 예. 어떻든 간에, 이제, 이런 위원회 자체의 의견이나 이런 부분들이 크게 영향을 줄수 없는 상황이 되거든요.
2: 아,
1: 아 그렇게 보시면 궁극어 보여요?
3: 아니, <웃음> 그 부분들은 뭐, 정치적인 부분이고,
1: 예. 나름으로는. 아, 예. 아, 왜, 왜 제가 이런 말씀, 제가 너무 원론적으로 접근하는지 모르지만, 사실 일상회복 지원위원회는 정치 논리에서 별도로, 독립적으로, 그다음 오로지 전문적인 어떤 그 판단에 따라서 움직여야 되는 위원회 아닙니까?
3: 뭐 그러기는 하죠. 근데 네. 다만 우리나라가 음. 지금까지 코로나에 대응에 있어서 네. 가장 어려웠던 부분들이 정치적인 이슈와 식히면서 음. 전문가들마저도 이제 그런 프레임에 이제 덧칠을 하고 있었기 때문에 네네. 그런 부분에도 상당히 부담을 느낄 수밖에 없었던 거죠.
1: 알겠습니다. 네. 그러면 총괄 평가로 이 질문을 좀 그러면 그러니까 요 관련 질문 마지막으로 좀 드릴게요. 이제 그동안 일상 회복 지원위원회 위원으로서 활동을 해 오시면서. 이 방역 정책에서 일정하게 정치 논리가 어느 정도 스며들어 왔다고 평가를 하세요?
3: 그러니까 일상회복지원위원회 의견 수렴이나 이런 과정은 초기부터는 매우 좀 구조는 매우 좋았습니다. 구조는 음. 좋고 또 음. 의견도 충분히 사실 듣기는 들었는데 음. 다만, 이제, 오미크론 대응이나 이런 부분들이 넘어가면서부터 너무 상황이 급박해진 이유도 있기는 있지만,
2: 어. 그러니까
3: 이제, 그러면서, 이제, 조금 많이 어려워진 부분들이 좀 있었던 것 같고, 오미? 또한,
2: 예, 예. 예
3: 또그 전에도 사실, 이제, 전문가들 입장에서 상당히 어려웠던 게, 음. 그니까, 이제, 계속, 그냥 그 논리, 그러니까 경제하고, 또한, 음. 방역이라는 논리 상황이, 사실 그게, 그 대립되는 구조가 아닌데, 자꾸 대립되는 구조로, 네, 이제, 가다 보니까, 예. 그게 어려웠... 수밖에 없던 부분이
1: 음, 된 거죠. 결국 오미크로 전과 후로난인다 이런 말씀이시네요. 네, 예, 예. 알겠습니다. 그럼 이제 지금부터는 방역 그니까 부분에 대해서 한번 좀 여쭤봐야 될것 같은데요. 일단 오늘 발표되는 거리두기 조정안이 이제 언론 보도에 따르면 4 모임 인원 제한 여섯 명을 그대로 유지가 되는데 영업 시간을 아시에서 열시로 한 시간 늘려준다 이런 것 같은데 일단 이게 효과가 있다고 평가를 하세요?
3: 그러니까 일단 사실 그러니까 완화. 차원에서는 별거 아닌 상황이 돼버렸거든요. 어차피. 네, 네. 그리고 사실 뭐 6명, 8명 되고 9시가 10시 되는 게또 얼마나 큰걸 주겠냐라고 생각하시는 분들도 있는데
2: 음.
3: 근데 다만 이런 메시지가 나왔다는 것 자체가 사실 가장 큰 문제거든요. 음. 그러니까 왜냐하면 예전에도 기억하시겠지만 7월에 거리 두기 단계 조정할 때 6월 중순부터 확진자 규모 확 늘었잖아요. 네. 그다음에 11월에 그 장기적인 상회복 시작한다 그러는데 10월 말부터 유행 상황 악화됐고, 음. 그러니까 이런 커뮤니케이션에 있어서 유행이 악화되고 있는 상황인데 완화가 가능하다라는 메시지를 전달한 것 자체가 음. 앞으로의 유행 규모에 상당한 영향을 줄수 있는 부분, 그러니까 이런 상황 프레임이 된것 자체가 매우 이제 안 좋은 영향을 줄 수밖에 없다라는 부분을 강조하고 싶었습니다.
1: 자, 근데 한번 이렇게 해볼게요. 그니까 그러니까 그 일상 회복으로의 전환을 할 때. 그때 이제 그 이런 이야기가 있었잖아요. 확, 그러니까 그 확진자 수가 중요한 게 아니라 위중증 환자 비율이 중요하다. 이 수가 중요하다. 이것만 관리가 네. 된다면 확진자 수는 그렇게 중요하지 않다. 이렇게 발표된 걸 제가 기억을 하는데 네. 지금 정부 같은 경우는 그 중증 환자 병상 가동률이 20%대로 관리되고 있다는 점을 강조를 하던데요. 그러니까 이렇게 어. 되면 좀 풀어도 되는 거 아니냐는 논리로 연결이 될 수는 있잖아요. 이 점은 어떻게 봐야 되는 겁니까?
3: 그데 다만 오미크론의 유행규모가 너무 커지게 되면 중증 환자의 규모도 따라서 올라갈 수밖에 없거든요. 그리고 사실 어제 갑자기 7, 80명 이상 중증 환자 확 늘었잖아요.
1: 어제 예예. 음. 예. 음. 그러니까
3: 이제 유행이 커지게 되면 절대수가 음. 늘, 그니까 전체 크기가 너무 커지니까 중증환자의 규모도 커질 수 있는데 네. 그러니까 지금 정점에 이르렀을 때 상황이 예측이 안 되니까 중증환자가 얼마나 갈지도 예측이 안 되는 상황이 돼버리는 거예요.
1: 아직은 예측 불가의 상황이다.
2: 예,
3: 그러니까 오. 그래서 말씀드리는 게중 정점에 만약에 도달했는데 음. 그때 중증환자가 많이 발생하지 않은 게 확인이 되면 네. 그때 대폭 완화를 시작을 해서 상관이 없거든요. 네. 근데 지금은 어떻게 될지도 모르는 상황에서 완화했다고 규모가 더 커져버리면 네. 우리가 직, 이전의 상황에서 올라갈 중증 환자보다 더 많은 중증 환자가 발생할 수도 있으니까 음... 그 부분이 이제 두려운 건데 미국이 사실 그랬거든요. 음... 미국이 80만, 100만 올라갈 때 입원 환자 숫자가 작년 1월, 1월, 2월 백신 본격적으로 맞기 전에 가장 힘들었던 상황보다 입원 환자가 더 많이 늘었고요. 네네. 사망자도 지금 3,500명 넘어서 더 늘어나서 근데 그리고 이제 정점이 지났는데도 불구하고 이제 정점 때 입원했던 환자들이 지금 막 사망하니까 삼천오백 명 사망이 지금 거의 일, 이주 이상 계속 유지되고 있는 상황이 벌어지고 있어서 알겠습니다. 예 그런 것들을 고려하면 정점까지 우리가 버틸 만한 상황이 이어질지에 대해서 한번 기다려보자는 말씀을 드린 겁니다.
1: 마지막으로 이것만 좀 짧게 해주고 마무리할게요. 지금 그이 코로나 방역에 대해서 대하는 그 정치권 특히 대선 후보들의 접근법이나 태도는 어떻게 평가하세요?
3: 그러니까. 멍막하게 어떻게 하겠다라는 얘기는 없고요.
2: 네. 앞으로
3: 상황이 어려운 상황을 어떻게 이기겠다는 거는 없이, 음. 그냥, 포플리즘처럼 그냥 거리두기는 안 된다 풀어라. 이런 식으로만 접근을 하는데, 으흠. 사실 모르겠습니다. 그분들이 취임할 때쯤 되면 고생 다하고 넘어가서 좋은 상황에 취임하실 것 같기는 해요. 아,
2: 예. 그리고 그걸
3: 리고그 그걸 예상해서 자꾸 그렇게 하시는지는 모르겠지만 음. 그 취임하시기 전까지 국민들이 매우 고통스럽게 지낼 거라는 부분들은 알겠습니다. 생각을 하시고 언행에 주의해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 자, 이렇게 마무리할게요. 고맙습니다. 교수님.
3: 네. 네. 감사합니다. 네,
1: 지금까지 이재갑 한림대 강남성심병원 가면내과 교수였습니다. 네. 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.